0: אתם חייבים להאמין שיוחנן המטביל הוא נציגם של קהל בני האדם. מתי 11.1.19 ויהי ככלות ישוע לצרות את שנה מסר תלמידיו וילך משם ללמד ולקרוא בעריהם, ויוחנן שמע בבית הסוהר את מעשה המשיח וישלח שנה עם מתלמידיו, ויאמר אליו העטאה, הוא הבא אם נחכה לאחר. ויען ישוע ויאמר להם, לחו הגידו ליוחנן את אשר שמעתם ואת אשר ראיתם עיבורים רואים, ופיסחים מהלכים מצרעים, מטוהרים וחרשים, שומעים ומתים קמים, ועניים, מתבשרים באשרי האיש אשר לא ייכשל בי. המה הלכו וישוע החל לדבר אל המון העם על אודות יוחנן, ויאמר מה זה יצאתם המדברה לראות הקנה אשר הנוע ברוח, או מה זה יצאתם לראות האיש לבוש בגדי. אדנים הנה הלבשים אדנים בבתי המלאכים ממהה ועטאה מהזה יצאתם לראות אם לראות איש נביא אכן אומר אני לכם אף הגדול הוא מנביא כי זהו אשר כתוב עליו הנני שולח מלאכי לפניך ופינה דרכך לפניך. אמן אומר אני לכן לא קם בי אלודי אישה גדול מיוחנן המטביל והקעתון במלכות השמיים יגדל ממנו וממי יוחנן המטביל ועד הנה מלכות השמיים נתפסה ביד חזקה והמתחזקים יחטפוה כי חלה הנביאים והתבורה עד יוחנן ניבאוב ואם תרצו לקבל הנה הוא אליה העתיד לבואה מי אשר רזה נעים לא לשמועה ישמע ואלה מי אדמה. את הדבור הזה דבומה הוא לילדים היושבים ב. שווקים וקוראים לחבריהם לאמר חיללנו לכם בחלילים, ולא רק אתם קוננו לכם קינה, ולא שפדתם, כי בא יוחנן והוא לא אוכל, ולא שותה, ויאמרו שד ויבוא בני אוכל ושותה, והם אומרים הנה איש זולל ושובב, ואוהב מוכסים וחטאים, ונצדקה החכמה בבנייה. יוחנן המטביל היה משרת האלוהים, אשר חי לבד במדבר, ואשר מזונו היה חרובים ודבש. הוא לבש בגדים אשר נעשו מסערות גמל, ישן ואכול במדבר. זוהי הסיבה מדוע ביחס ליוחנן המטביל, ישועה אמר את הדברים הבאים, מדוע יצאתם למדבר? האם יצאתם לראות קנה נידף ברוח? או אדם אשר לבוש בגדים מפוארים? אכן, אלה אשר לבוש עם בגדים מפוארים נמצאים בבתי מלכים. האם לא יצאתם למדבר כדי לראות את יוחנן המטביל? כן, יוחנן המטביל הוא הגדול ביותר מאלה אשר נולדו מאישה. הוא גדול יותר מכל אלה הנביאים של הברית הישנה, ישוע אמר זאת מכיוון שיוחנן המטביל היה באמת הגדול ביותר מאלה אשר נולדו מאישה. הוא גודל על ידי האל כדי להיות נציגם של כל בני האדם. בעיני האל, יוחנן המטביל היה גדול יותר מכל השופטים והנביאים הרבים של הברית הישנה, ממושה ועד יהודה, ישעיהו, ירמיהו, יחזקאל, דניאל, הושוע, עובדיה, חגי וכל השאר. איך יהושע כינה את יוחנן המטביל? הוא קינה את יוחנן המטביל מלאך האל. כשהוא מתאר את יוחנן המטביל, האדון ציטט קטע מהברית הישנה. הנני שולח מלאכי לפניך ופינה דרכך לפניך, מלאכי 3.21, מלאכי כאן מתייחס ליוחנן המטביל בברית החדשה. אלוהים האב שלח אותו לעולם הזה שישה חודשים לפני לידתו של ישוע המשיח. לכן כאחד אשר היה צריך להכין את הדרך של ישוע המשיח, יוחנן המטביל העניק טבילה של תשובה לאנשים. כשהוא מטביל אנשים רבים בנהר הירדן, הוא קרא להם לחזור בתשובה. הוא קרא לבני ישראל, חזרו בתשובה בני צפעונים, יוחנן המטביל קרא להם לפנות חזרה מעבודת האלילים שלהם ולחזור אל אלוהים. אנו חייבים להבין שיוחנן המטביל הוא הגדול ביותר מבין ילודי אישה, כלומר, הוא נציגם של כל בני האדם. כפי שיהשוע בעצמו נשא עדות, יוחנן המטביל הוא האדם הגדול ביותר מתוך כל אלה אשר נולדו מאישה. אף על פי שהוא לא היה הגדול ביותר במלכות השמיים, בעולם הזה, הוא גדל כגדול ביותר מאלה אשר נולדו מאישה, הוא שימש את אלוהים ככלי החשוב ביותר. מדוע? מכיוון שבאמצעות יוחנן המטביל לישוע המשיח, אלוהים בעצמו, הוטבל. אלוהים גידל את יוחנן המטביל כנציגם של בני האדם, ובאמצעותו אלוהים קיבל את כל חטאי העולם על גופו אחת ולתמיד. כשהוא מרומם כנציגם של בני האדם, יוחנן המטביל היה מסוגל להעביר את כל חטאי העולם הזה לשועה על ידי שהטביל אותו בפעם אחת. יוחנן המטביל היה האדם היחיד בעולם הזה אשר היה מסוגל להעביר את כל חטאי העולם הזה לשועה אחת ולתמיד על ידי שהטביל אותו. בכל אופן, יש אנשים המטילים בזה ספק ותוהים, היכן כתוב בתנ״ך שיוחנן המטביל הוא נציגם של כל בני האדם, אני יכול לענות לשאלה הזו את התשובה הבאה, יוחנן המטביל הוא נציגם של בני האדם מכיוון שישוע בעצמו אמר שהוא היה הגדול ביותר מלודי אישה. במילים אחרות אני יוכל לומר שיוחנן המטביל הוא נציגם של בני האדם בדיוק מכיוון שישוע בעצמו העיד שהוא היה הגדול ביותר מכל אלה אשר נולדו מאישה. לכן יוחנן המטביל הוא נציגם של בני האדם, וכנציגם המעשי של בני האדם, הוא העביר את חטאי העולם הזה לשועה על ידי שהטביל אותו. גם אתם יכולים לתהות לגבי זה, אך האם התשובה לא כתובה כאן במתא 11 ו-11 דקות? האם ישוע לא אמר כאן? לא קם בלודי אישה גדול מיוחנן המטביל. קטע זה הוא ההוכחה שיוחנן המטביל הוא נציגם של בני האדם. ישוע בעצמו באופן אישי נשא עדות לכולנו שיוחנן הוא נציגם של בני האדם. כשאנו מכילים קטע על זה ביחס לברית הישנה, אנו רואים שיוחנן המטביל היה נביא גדול יותר אף ממשה. משה היה הנביא הגדול בברית הישנה. הוא פגש את אלוהים פנים מול פנים. אין שום נביא אחר בברית הישנה אשר יכול להיות אפילו משווה למשה, למרות שישעיהו, הושע, ירמיהו ודניאל היו כולם נביאים מצוינים, הם מחברים בהשוואה למשה. אך יוחנן המטביל היה גדול יותר אפילו ממשה. הוא היה בליגה משלו, הרבה יותר גדול מכל שאר הנביאים. יוחנן המטביל הוא נציג בני האדם אשר גודל על ידי האל בעצמו וככהן הגדול של העולם הזה, הוא הטביל את ישועה. יש בי ביטחון מלא להגיד שיוחנן המטביל הוא הכהן הגדול של העולם אשר העביר את חטאי העולם אל ישועה. אני יכול לומר בביטחון מלא שבגלל מה שאמר ישוע בעצמו במתי 11 ו-13 דקות, כי חלה הנביאים והתבורה עד יוחנן ניבאו, זה לא אחר מאשר יוחנן המטביל אשר פעל כדי להביא את כל התורה והנבואות של הברית הישנה שיהיו מקוימות בישוע המשיח. בברית הישנה, הכהן הגדול העביר את חטאי בני ישראל ביום הכיפורים על ידי הנחת ידיו על בעל החיים המוקרב. באופן דומה, יוחנן המטביל, אשר בא להוציא לפועל את אותה עבודה רוחנית כמו אליהו, העביר את כל חטאי העולם הזה לשואה אחת ולתמיד על ידי שהטביל אותו. במילים אחרות, ישוע אומר שהוא הושיע אותנו מחטאי העולם על ידי כך שהוא החטיף אותם את כולם, מתי שלוש וחמש עשרה דקות. התנ״ך אומר, הנה האלמה הרע ויולדת בן וקראו שמו עמנואל אשר פירושו האל עמנו, מתי אחת עשרים ושלוש, ישעיהו שבע וארבע עשרה דקות. כדי למחוק את כל חטאינו, אלוהים בעצמו בא לעולם הזה באמצעות הגוף של מרים הבתולה, יתגלם באותו גוף כמו שלנו. אלוהים הבטיח אין-ספור פעמים בברית הישנה שישוע המשיח יבוא לעולם הזה, ויקח על עצמו את כל החטאים. אמת זו שישוע יישא את כל חטאי העולם אחת ולתמיד באמצעות הטבילה אשר קיבל מיוחנן המטביל התקיימה על ידי האל על פי ההבטחה של דברו אשר נראה בישועה של מערכת הקורבנות של הברית הישנה. שום דבר מלבד זה זו המשמעות של "כי חל הנביאים והתבורה עד יוחנן ניבאו". לכן, מה שאתם חייבים להבין כאן באופן ברור זה שיוחנן המטביל הוא הנציג של בני האדם. כדי לקיים את דבר הנבואה של הברית הישנה, יוחנן המטביל הטביל את ישוע המשיח בנהר הירדן, ובעשותו כן, הוא הכפיף את עצמו לרצון האל שישוע יהיה מסוגל למלא את כל הצדקה של אלוהים. יוחנן המטביל הוא האיש אשר העביר את כל חטאי העולם לישוע המשיח על ידי שהטביל אותו. הוא משרת האל אשר מילא את תפקידו בצייתנות כך שישוע המשיח ייקח את חטאי העולם הזה אחת ולתמיד. הוא פעל על מנת להוציא לפועל את עבודת הישועה של ישוע כדי לגאול את בני האדם מהחטא. במילים אחרות, יוחנן המטביל הוא שליח האל והוא גם משרת האל אשר הביא לכך שדבר הברית הישנה תתקיים בישוע המשיח. אתם חייבים להאמין בכך ולהיוושע. בכנביא האחרון של הברית הישנה, יוחנן המטביל הטיף על דבר האלוהים כדי להושיע את בני האדם מחטאי העולם, ובאמצעות הטבילה אשר הוא נתן לישוע, הוא גם העביר אחת ולתמיד את כל חטאי המין האנושי לישוע המשיח. בכל אופן, אנשים רבים עדיין אינם מאמינים בעובדה זו. נוצרים רבים אינם מבינים את תפקידו של יוחנן המטביל באופן נכון. כתוצאה עצובה מכך, הם אינם מסוגלים להאמין בבשורת המים והרוח. הפרושים גם הבינו לא נכון את יוחנן המטביל ואת ישועה. לכן ישועה אמר, קיווה יוחנן ואהול לא אוכל ולא שותה, ויאמרו שד בו. ויבוא בני האדם, אוכל ושותה, והם אומרים, הנה איש סולל ושובב ואוהב מוכסים וחטאים, ונצדקה החכמה בבנייה, מתי 11.218-19, אנו בני האדם, נגזר עלינו להיות טיפשים או חכמים על פי מעשינו. מי אם כן הם החכמים? החכמים הם אלה המבינים את רצון האל והולכים אחריו בלב צייתן. הם אלה שיש להם את חוכמת הסמיים, אף על פי שהם נטולים כל ידה ארצי או חכמה ארצית. התנ״ך אומר שחוכמת השמיים נמצאת בבשורת המים, והרוח אשר באופן הולם מושיעה את כל בני האדם מכל חטאיהם אחת ולתמיד. החוכמה הזו הוצאה לפועל ונראתה על ידי ישוע המשיח ויוחנן המטביל כאשר הם היו בארץ זו. כיצד ואם איזה סוב של אמונה ישוע המשיח ויוחנן המטביל צייתו לאלוהים האב כאשר באו לעולם הזה? כיצד הם הושיעו את כל בני האדם מכל חטאיהם אחת ולתמיד? השיטה שבה אלוהים הושיע את בני האדם מהחטא, כלומר, חוכמת השמיים, אומרת את הדברים הבאים על בשורת המים והרוח: ישוע המשיח בא לעולם הזה, והושיע את בני האדם אחת ולתמיד באמצעות טבילתו שקיבל מיוחנן המטביל, מותו על הצלב ותחייתו לחיים, במילים אחרות, חוכמת האל נמצאת בתוך בשורת האמת של המים והרוח. בשורת האמת אשר אלוהים הושיע חוטאים מחטאיהם על ידי ששלח את בנו ישוע המשיח לעולם הזה. ישוע המשיח אשר הוטבל על ידי יוחנן המטביל מדבר על החוכמה אשר באה מהשמיים בטבילתו ודמו על הצלב, הראשונה ליוחנן 5.248. כדי להוציא לפועל את כל הדברים האלה, אלוהים האב שלח את בנו לעולם הזה, וכדי לרומם את הבן כמושיע של בני האדם, וכדי שיוציא לפועל את העבודה הזו, האב שלח את יוחנן המטביל לעולם הזה שישה חודשים קודם לכן. אלוהים הכין את הדרך של ישועתנו על ידי ששלח את יוחנן המטביל שישה חודשים לפני לידתו של ישבעה. זה היה כדי להוציא לפועל את ישועתנו באמצעות הטבילה שישוע יקבל לאחר מכן מיוחנן המטביל. יוחנן המטביל הכין וחיכה במשך שלושים שנה להטביל את ישועה המשיח. עד אשר הוא הגיע לגיל שלושים, הוא חיכה ליום שבו הוא יטביל את ישועה. זה מכיוון שהבנים של הכהנים הגדולים של הברית הישנה היו יכולים להתמנות ככהנים גדולים ולתפוס את עמדתם רק לאחר שהם הגיעו לגיל שלושים, במדבר 4.2.3. כאשר יוחנן המטביל הגיע לגיל שלושים, גם ישוע הגיע לגיל שלושים וכאשר יוחנן המטביל הטביל את ישוע המשיח כדי להעביר א' תחת תאי העולם הזה, ישוע היה מסוגל למלא את כל צדקת האל. על ידי כך קיבל את הטבילה אשר הוציאה לפועל את כל צדקת האל בנהר הירדן, ישוע היה מסוגל להושיע את בני האדם מחטאי העולם אחת ולתמיד. על ידי שהוטבל בידי יוחנן, ישוע לקח על עצמו את חטאי העולם הזה והחטיף את חטאינו, הוא שפך את דמו, הוא מת על הצלב וקם לתחייה מהמתים. הוא על ידי כך היה מסוגל למלא את התכלית שלשמה הוא בא לעולם הזה. כך ישועה היה מסוגל להושיע אותנו, המאמינים עתה בבשורת המים, והרוח מכל חטאינו. העובדה שישועה הוטבל על ידי יוחנן המטביל הייתה שום דבר מלבד חוכמת האל, וזו הייתה העבודה אשר הביאה לנו ישועה. עד כמה בחוכמה אלוהים מחק את חטאינו כדי להושיע אותנו? החוכמה האימתית של האל נראית בטבילה שישוע המשיח קיבל בעולם הזה, בדם שהוא שפח. במותו ובתחייתו מהמתים. זו הסיבה מדוע התנ"ך אומר, צדקתה של החכמה הוכחה במעשיה. אם היה עלינו לבנות בית, היה עלינו לשבת מראש כדי לתכנן קדימה, לבוא עם תקציב ולהכין את הכל. קודם כל, היה עלינו להחליט על גודל הבית, שנית, היה עלינו לבוא עם שרטוט מתאים, ושלישית, היה עלינו לחשב את העלות. לאחר מכן, האנו צריכים לספק חומרים לבנייה בזמן נכון במקום הנכון ולהדריך את הפועלים לעבוד בהתאם. רק אז הבית היה יכול להיבנות. אדם אשר בונה את ביתו כך הוא אדם חכם. בניגוד לכך, מישהו אשר אין לו תוכנית כלשהי או תקציב יעבוד באופן רנדומלי ובסופו של דבר יוותר מבלי אפילו לבנות יסודות מתאימים. כדי להוציא לפועל את ישועתנו. אלוהים הראה את החכמה המתהימה שלו. אכן, גם יוחנן המטביל ציית לרצון האלוהים אשר נקבע על ידי חוכמתו, ובעשותו כן, הוא עשה את זה אפשרי בשביל כולנו להיוושע בישוע המשיח. לכן אנו חייבים להבין עד כמה בחכמה אלוהים הושיע כל אחד ברחבי העולם, את חם ואותי באותו אופן, מכל חטאיו. אנו יכולים לראות שעל ידי ששלח את יוחנן המטביל לעולם הזה וגרם לא לעשות את עבודתו, אלוהים הבטיח שישועתנו תצא לפועל על צדקתו ואהבתו. באמצעות יוחנן המטביל, נציגם של בני האדם, אלוהים העביר את חטאי העולם לישוע המשיח וגרם לא לקבל ולשאת את כל חטאי העולם אחת ולתמיד. על ידי שהכטיף כך את כל חטאינו, ישוע שפך אז את דמו על הצלב, סבל את מותנו, קם לתחייה מהמתים שוב ועל ידי כך הוציא לפועל את ישועתנו הנצחית. מה אם לא זוהי חוכמת האל? זו החוכמה של אלוהים והאהבה אשר הוא הוציא לפועל עם צדקתו. כולנו חייבים לציית לאלוהים האב על ידי האמונה, להבין עד כמה בחוכמה ובצדיקות הוא הושיע אותנו מחטאינו וחורבננו. כל אחד חייב לדעת ולהאמין באמת המדהימה הזו של הישועה. האדון אמר לכולנו, פנו אלי כל העמלים והטעונים, ואני אניח לכם, הוא גם אמר לנו, אם יהיו חטאיכם כשנים כשלגי יעלבינו, והאדון אמר שהוא כבר שטף את כל חטאינו עם בשורת המים והרוח. אך למרות זאת, אלה אשר הולכו שולל על ידי שקרנים בנצרות של היום, מעלמים עין מהישועה המושלמת שלו. אף על פי שישוע כבר מחק את חטאינו, אנשים לא שמים לב לבשור את האמת הזו. הם אינם רוקדים אפילו כאשר אנו יודעים את האמת ומכלים בחליל בשבילם, והם אינם בוכים אפילו כאשר אנו מצביעים על חטאיהם ועל גורלם שיהיה גיהנון. הנוצרים היום, וגם הלא מאמינים באופן דומה, אינם מעוניינים בעבודת הישועה אשר ישווה עשה למענם, ולא חושים מחטאיהם והרשעת האל. הם אפילו בזים ועומדים כנגד עבודת האל אשר הוא עשה כדי להושיע אותם מכל חטאיהם. הם אפילו אינם מבינים את ההשלכות של הפעולות שלהם. בכל אופן, למרות כל זה, אלוהים בחוכמה הושיע כל אחד מכל חטאיו אחת ולתמיד באמצעות פשורת המים והרוח. כל אחד חייב להבין את השגחת האל, אהבתו וצדקתו אשר עשו את זה לאפשרי מבחינת כולם להיוושע עתה בלי יוצא מן הכלל, אם רק יאמין האדם בפסורת המים, והרוח בליבו. כדי לגרום שפשורת המים והרוח תהיה ידועה לנו, ישוע הראה את חוכמת האל על ידי שהשתמש ביוחנן המטביל. כאשר אלוהים אהב אותנו כך מאוד באמצעות פשורת המים והרוח, מדוע בשם אלוהים אנו צריכים להיות עדיין כבולים על ידי חטאי העולם, ולא להיות מסוגלים להשתחרר מהם? אלוהים האב שלח את יוחנן המטביל לעולם הזה, וגרם לו לא להטביל את בנו ישוע המשיח. כדי להוציא לפועל עבודה זו, אלוהים רומם את יוחנן המטביל כגדול ביותר מאלה אשר נולדו מאישה, והוא גרם לו לא להעביר את חטאי העולם לשוע כנציגם של בני האדם. אלוהים האב, כי כן, גרם לבנו ישוע למלא את כל הצדקה. בדיוק כפי שהכהן הגדול של הברית הישנה העביר את חטאי בני ישראל אחת ולתמיד על ידי שסמך את ידיו על ראש בעל החיים הקורבן, כך עשה יוחנן המטביל והעביר את כל חטאי העולם לשועה המשיח על ידי שהטביל אותו בצורה של הנחת הידיים ועשה את זה אפשרי מבחינתו למלא את כל צידקת האל אחת ולתמיד. על ידי שהוטבל פעם אחת על ידי יוחנן המטביל, ישוע קיבל את חטאי בני האדם אחת ולתמיד. לאחר מכן הוא שפח את דמו על הצלף כשהוא מחטיף את חטאי העולם, קם לתחייה מהמתים שוב ועל ידי כך הושיע את כולנו המאמינים בבשורת המים והרוח. עד כמה מדהימה וחכמה היא ישועת האל. עד כמה באופן מושלם ובצדק אלוהים הושיע אותנו. מים לא בשורת המים, והרוח היא חכמת האל. בבשורת המים והרוח הזו חכמת האל נמצאת. חכמת האל עשתה את זה לבלתי אפשרי מבחינתנו לא להאמין בישועתנו מהחטא אשר הוא סיפק לנו. עם חוכמתו, אלוהים לגמרי ובאופן מושלם מחק את כל החטאים של כל אחד ואחד מאיתנו אחת ולתמיד. באמצעות תפקידו של יוחנן המטביל, אשר הטביל את הבן שלו, ישוע המשיח, אלוהים האב וידי שכל חטאי העולם הזה יועברו במלואם לבנו, ובעשותו כן, הוא גרם לנו המאמינים בפסורת המים, הרוח באופן מושלם ולגמרי להיות משוחררים מהחטא. איזו אמת מדהימה וחוכמה של אלוהים היא פשורת המים והרוח. באמצעות כוחו של האל, אליהו החזיר את בני ישראל חזרה לאלוהים יהא. ואלוהים האב הבטיח לשלוח את אליהו שוב לעולם הזה. מלאכי ארבע נקודותיים חמש שש, והוא מילא את הבטחתו באמצעות יוחנן המטביל. אליהו נעניק אכה במרכבת אש. אך אלוהים הבטיח שהוא שוב ישלח אותו לעולם הזה, הנה אנוכי שולח לכם, את אליהה הנביא, לפני, בו יום יהבה, הגדול והנורא, מלאכי שלוש עשרים האנשים בזמן הברית החדשה גם חיכו לאליהו הזה שיבוא. אליהו הזה היה לא אחר מאשר יוחנן המטביל. בדיוק כפי שאליהו הוביל את כל בני ישראל חזרה לאלוהים יהה, כאשר יוחנן המטביל בא לעולם הזה, הוא העביר את חטאי בני האדם על ישוע המשיח על ידי שהטביל אותו, ונשא עדות שישוע היה המושיע העתיד לבוא. הוא העיד על ישוע על ידי שהצהיר, הנה שהאלוהים הנשא חטאת העולם, יוחנן אחת עשרים בתשע. ועם העדות הזו, הוא גרם לכולם להבין שישוע החטיף את כל חטאי העולם באמצעות הטבילה אשר הוא קיבל מיוחנן. במילים אחרות, יוחנן המטביל אשרר לאנשים בעולם הזה שכל מי אשר רוצה לדעת ולהאמין בבשורת המים, והרוח מסוגל להגיע לישועתו על ידי האמונה. הודות לעדות של יוחנן המטביל, אם מישהו פשוט מאמין שישוע המשיח קיבל את כל חטאיו באמצעות יוחנן המטביל, כל חטאיו משתפים. באופן כזה, אלוהים מילא את ישועתנו באופן מושלם כך שכל מי שמאמין בפשורת המים והרוח יבשע מחטאיו על ידי האמונה. העדים הנאמנים של האל אינם משקרים. ספר משלי 14.25 אומר, עד אמונים לא יחזב, ביפיח כזווים, עד שקר יוחנן המטביל. אשר העיד על ישב ואה בעצמו ומשרת האל. כך אנו יודעים שהעדות של יוחנן המטביל היא אמת. יוחנן המטביל העיד שהוא העביר את חטאי פני האדם אל ישוע המשיח על ידי שהטביל אותו, שישוע קיבל את החטאים באמצעותו, ושישוע הורשע על הצלב על החטאים של העולם. במילים אחרות, ישוע קיבל והחטיף את כל חטאינו, נצלב כעונש על החטאים האלו ונשא את ההרשעות שלהם, קם לתחייה מהמתים שוב ועל ידי כך הפך למושיעה ההמטי שלנו. בניגוד לכך, התנ״ך אומר שעדי שקר מבטאים שקרים. המשמעות היא שעדי שקר מעלים טענות שקר כיוון שאינם מאמינים במה שיוחנן המטביל עשה בעולם הזה. במילים אחרות, הם אינם מאמינים בחוכמת האל. מלכות השמיים מושקת על ידי אלה אשר לוקחים אותה בכוח עם אמונתם בבשורת המים והרוח. ישוע אמר, מימי יוחנן המטביל ועדהנה מלכות השמיים נתפסה ביד חזקה והמתחזקים יחטפוהה, מתי 11 ו-12 דקות. מלכות השמיים שייכת לאלו אשר לוקחים אותה ביד חזקה, כלומר, על ידי אמונה אמיצה. ישוע נשלח לעולם הזה כמושיע על ידי אלוהים האב. ואלוהים האב שלח את יוחנן המטביל שישה חודשים לפני ששלח את ישוע. מלוכת השמיים נפרצה ממי יוחנן המטביל עד עתה. במילים אחרות, מלכות השמיים פתוחה באופן רחב לפרוצים על ידי האמונה המאמינים בבשורת המים והרוח. מכיוון שיוחנן המטביל העביר את חטאי פני האדם על ישוע על ידי שהטביל אותו, ומכיוון שישוע קיבל אותם באמצעות טבילתו, כל אחד יכול לקחת כרגע את מלכות השמיים על ידי הכוח, ויכול לעשותה שלו על ידי הבנה ואמונה בעובדה הזו. והמתחזקים יחטפוה, כאן מתייחס לאלה אשר מטפסים למעלה ולוקחים את מלכות השמיים על ידי אמונה אמיצה. במילים אחרות, אם מישהו שומע עם אוזניו, מבין בראשו ומאמין בליבו בתבילה אשר ישוע קיבל מיוחנן המטביל, בהעברת חטאי העולם הזה לישוע המשיח ובעבודה אשר נעשתה על ידי ישוע, אז הוא ייוושע. בכל אופן, מספר רב של אדיש שקר פולטים שקרים ואומרים, למה שעשה יוחנן המטביל אין משמעות. הטבילה שישוע קיבל היא כלום מלבד טקס רשמי, אך אנו צריכים להבין עד כמה הם שוגים בטענות שכאלו, ולהאמין באופן בלתי מעורער שישוע המשיח אכן הוטבל בידי יוחנן המטביל כדי לקחת את חטאינו, ושישוע המטביל התביא ישוע המשיח על מנת להעביר את כל חטאי פני האדם אליו. אם תאמינו כך, עם ידע ברור של הבנה, תהרסו ותגרשו את כל הספקות שלכם, ותחזיקו ביציבות בדבר בשורת המים והרוח, ותאמינו בה. אז תקבלו את מחילת חטאיכם ותכנסו לגן עדן. כאשר אנו אומרים שגן עדן מושג על ידי האמונה, האובייקט של האמונה הזו היא שום דבר אחר מלבד בשורת המים והרוח. זה משהו שישוע בעצמו אמר. מה שישוע המשיח עשה כאשר הוא בא לעולם הזה היה באמת מדהים וחכם. באמצעות המים והדם, ישוע הושיע אתכם ואותי באופן מושלם מכל חטאי העולם אחת ולתמיד. לא משנה כיצד נביאי שקר מוליכם שולל נוצרים עם הדוקטרינות הנוצריות שלהם מושקרים, אלוהים עדיין הושיע את כולנו המאמינים בבשורת המים והרוח. שקרנים אלו מלמדים שהאדם הופך לכף מחטא כאשר הוא באופן הדרגתי מקודש לאחר שהאמין בישוע, אך טענות שכאלו הם כולם שקריות. חוכמת האל וישועתו הושיעה אותנו באופן מושלם מחטאי העולם אחת ולתמיד באמצעות בשורת המים והרוח. <אז> על ידי ששלח את בנו היחיד לעולם הזה, אלוהים האב הושיע אותנו מכל חטאינו וכיסה אותנו עם אהבתו. אלוהים הושיע אותנו באופן מושלם בצורה כזו, כך שאנו לעולם לא נהיה שוב חוטאים, ולא משנה עד כמה אנו לקויים. לכן אין לנו יותר צורך ללכת שולל אחרי שקרים. הפרוטסטנטים ברחבי העולם קיימים בערך רק 500 שנים מהרפורמציה ועד עתה. באי ידיעתם את האמת שישוע לקח על עצמו את חטאי העולם באמצעות טבילתו, נוצרים ברחבי העולם מאמינים עתה בדמו על הצלב. אך מנקודת המבט של גשורת המים והרוח, סוג כזה של אמונה היא חצי אמונה. מכיוון שיוחנן המטביל הטביל את ישועה המשיח, חטאי העולם הזה הועברו עליו אחת ולתמיד. על בסיס זה, אתם וגם אני נוסענו על ידי האמונה בבשורת המים והרוח. כדי שקר אומרים שקרים. הם טוענים שהאדם יוכל להיוושע מבלי להאמין בבשורת המים והרוח, אך לימוד שכזה הינו מאוד שונה מהלימוד של כתבי הקודש. לפיכך, אתם חייבים להאמין בבשורת המים והרוח ולברוח משקרנים שכאלו שבנצרות. אתם יכולים להיוושע מחטאיכם רק אם תאמינו אתה בבשורת המים והרוח. במילים אחרות, אתם חייבים לקחת את מלכות השמיים ביד חזקה ולעשות אותה לשלכם. אתם חייבים עתה לתפוס שכל אלה אשר אינם מכירים בתפקיד יוחנן המטביל הם נוכלים רוחניים. אתם חייבים לשמוע רק את דבר בשורת המים והרוח באוזניכם, להאמין בבלי ועל ידי כך להיגע על מחטאיכם. זה שישוע המשיח לקח את חטאי העולם על ידי שהוטבל בידי יוחנן המטביל, כאשר הוא בא לעולם הזה, היא האמת של הישועה המושלמת. אז למה שלא תכניעו את עצמכם לאמת הזו? איזו ישועה ומושלמת וחכמה היא בשורת המים והרוח לפני האל. יוחנן המטביל העביר את חטאי העולם על ישביה. על ידי שקיבל את הטביל המיוחנן המטביל, ישוע קיבל את חטאי העולם, נשא אותם אל הצלב, נצלב ושפך את דמו למוות, קם לתחייה ושב מהמתים וכך הפך למושיע לכל אלה המאמינים בבשורת המים והרוח. לכן כולם חייבים להאמין בבשורת המים והרוח אשר ניתנה על ידי האל. ישוע הושיע אותנו מחטאי העולם עם חכמה מושלמת שכזו. עם חוכמתו המושלמת של גשורת המים והרוח, ישוע המשיח הושיע אותנו מחטאי העולם אחת ולתמיד. הוא גאל אותנו באופן מושלם מחטאי העולם באמצעות גשורת המים והרוח. האדון אמר, אם תעמדו ודברי באמת תלמידים אתם, לי וידעתם את האמת, והאמת תבוציאכם לחירות. יוחנן 8.231.32. הוא גם אמר, אמן עומר אני לכם לא קמבי אלודי אישה גדול מיוחנן המטביל והקטון במלכות השמיים יגדל ממנו, מתי 11 ו-11 דקות, קטעים אלו מראים שהאמונה של הנולדים מחדש שונה מהאמונה של אלה אשר פשוט מאמינים רק בדם על הצלב בלבד. המשמעות היא שמכיוון שיוחנן המטביל, הוא הגדול ביותר מאלה אשר נולדו מאישה, הוא הנציג של בני האדם. אך נאמר שהוא אחרון במלכות השמיים. מדוע זה כך? משמעות הקטע היא שאפילו הגדול שבעולם הזה כשלעצמו אינו יכול להיות מושווה לאחרון שבמלכות השמיים. אפילו יוחנן המטביל לא היה יכול להיות הקטון במלכות השמיים אם לא היה מאמין בבשורת המים והרוח. הצדיקות האנושית אינה יכולה להיות מושוות לצדקת האל אשר מושגת אך ורק על ידי בשורת האמת של המים והרוח. לא משנה עד כמה אדוק יהיה האדם, הוא אינו יכול להיכנס לגן עדן עם מידותיו הטובות וטוב הלב שלו. זה מכיוון שאף אחד אינו יכול להיוושע מחטאיו, אלא אם כן הוא מאמין בבשורת המים והרוח. לכן מישהו אשר לא נוסע מחטאיו, הוא הקטן ביותר גם בגוף וגם ברוח. אם למישהו יש חטא בלבו, אז הוא כלום אפילו אם הוא הגדול ביותר אשר נולד מאישה. בכל אופן, אם האנשים מקבלים את מחילת חטאיהם על ידי הידיעה והאמונה בתפקיד יוחנן המטביל ותפקיד ישוע המשיח, אז הם יהפכו לילדי האל. להפוך לילדו של האל, זה להפוך לגדול יותר אפילו מנציגם של בני האדם. אנו חולקים עתה את דבר האל על תפקידו של יוחנן המטביל. אלוהים אמר שהוא גידל את יוחנן המטביל כנציגם של בני האדם. יוחנן המטביל נשלח על ידי האל, כפי שישוע המשיח גם נשלח על ידי אלוהים האב. אתם חייבים להבין שפעולת הצדק המשותפת אשר יצאה לפועל על ידי יוחנן המטביל וישוע התבצעה כדי להושיע אתכם ואותי מחטאי העולם. לא משנה מה אנשים יגידו, אני מאמין שישוע המשיח הוטבל על ידי יוחנן המטביל כדי להושיע אותנו מחטאי העולם. אך יש אנשים שמדברים סרה ביוחנן המטביל ואומרים, איש זה הוא אדם חסר חשיבות. מכיוון שהאדון המר, והקטן במלכות צמיים גדול ממנו, יוחנן המטביל הוא חסר חשיבות, והם מאמינים שיוחנן המטביל איבד את אמונתו בישוע כאשר היה בכלא. הם חושבים שיוחנן המטביל שלח את תלמידיו לשוע כדי לאושש את אמונתו החלשה. לכן הם משתמשים בקטע זה כדי ללמד את קהלם כך, עליכם להגן על אמונתכם בישוע ולא משנה לפני איזה קושי תעמדו. משרתי האל במיוחד צריכים לשמור את אמונתם באופן בלתי מעורר, הם מפרשים לא נכון את הקטע הזה ומבינים שהוא מראה כיצד הכמרים הנוצרים בעולם הזה צריכים לחיות. לכן ההבנה שלהם את התנ״ך היא מוטעית. כך אנשים היום אומרים, התפקיד של יוחנן המטביל הוא חסר חשיבות. הטבילה שהוא נתן ליוחנן המטביל הייתה שום דבר מלבד טקס. ישוע אפשר לזה רק כדי להראות את צניעותו זה, בכל אופן, הוא שקר גמור, הצהרות שכאלו נאמרים על ידי שקרנים. היכן התנ״ך אומר כך? מתי שלוש וחמש עשרה דקות מראה באופן ברור שלפני שישוע הוטבל על ידי יוחנן, הוא בעצמו אמר, הניחה לי כי כן נאבה לשנינו למה לכלא הצדקה? בדיוק כפי שחטאי בני ישראל הועברו על קורבן בעל החיים באמצעות צמיחת הידיים בברית הישנה, כך גם ישוע קיבל את חטאי בני האדם אחת ולתמיד על ידי שהוטבל בידי יוחנן המטביל, זוהי האמת. אנו רואים שלדברי הכתוב יש את המקביל לו. לא. אנו רואים שלדברי הכתובים יש כתוב, והרשום מעל ספר יהבהו קראו, אחת מהנה לא נעדרה. אישה רעותה לא פקדו, כיפי הוא ציועה, רוחו הוא קבצן, ישעיה הוא 3416. התנ״ך אומר ששמיכת הידיים משתווה לטבילה של ישועה בברית החדשה. עלינו לזהות כאן שקורבן בעל החיים בברית הישנה הוא דמות של גופו של ישוע המשיח בברית החדשה. התפקיד של הכהן הגדול בברית הישנה, מצד שני, היה התפקיד של יוחנן המטביל בברית החדשה. בדיוק כפי שהשאיר לעזאזל בברית הישנה סבל מוות של כפרה לאחר שקיבל את חטאי בני ישראל באמצעות צמיחת הידיים של הכהן הגדול, כך ישוע שפכי דמו וסבל מוות של כפרה לאחר שהוטבל בידי יוחנן המטביל. בכל אופן, יש אנשים שאומרים שהתפקיד של יוחנן המטביל הוא חסר משמעות, אך המילים שלהם הם כולן שקריות. כמרים כאלו משקרים לחסידיהם אפילו שהמשכורת שלהם משולמת על ידם. השקרים האלה מנסים לחסום אפילו את אלה אשר רוצים אתה לדעת ולהאמין בבשורת המים והרוח. לכן זעמו של האדון נצבר על האנשים האלה, אבל אוי לכם הסופרים והפרושים החנפים כי סוגרים אתם מפני האדם את מלכות השמיים, הן אתם לא התבואו ואת הבאים לא תניחו לבוא. 223 ו-13 דקות. ישנה עתה אנשים רבים מסוג זה אשר משרתים בקהילות הנוצריות ברחבי כל העולם. כאשר אלוהים לבסוף קורא לנו חזרה הביתה, כל מה שעלינו לעשות זה פשוט ללכת אליו עם הלויה. אך עתה, אנו עדיין צריכים לדבר ולדרוש על הכופרים אשר שוכנים בנצרות. מדוע? כיוון שאין ספור נוצרים לכודים בכפירה ואפילו מבלי להבין שהם בדרך לגיהינום, הם מוסרים את עצמם לנביאי שקר. אז מצד אחד, אנו חייבים לאפשר לכל אחד להבין את המציאות של הנצרות היום אשר הפכה לשום דבר מלבד כופרת קולקטיבית, ומצד שני, אנו חייבים להטיף את קשורת האמת של המים והרוח לכולם. אנשים נוטים ללא תנאי לבטוח בדוקטרינות של הזרם אשר הם נוטים אליו. לכן הם חושבים, כל עוד כל אחד מאמין בנאמנות האפשרית, ונמצא בתוך העדה שלו, אז אינני רואה שום בעיה, בכל אופן, אנשים שכאלה אינם מבינים מי הם הכופרים בקהילות הנוצריות. כל מי אשר שייך לזרם הנוצרי חייב בוודאות לבחון את הבשורה אשר הוא מאמין בה כדי לראות כיצד היא שונה מהבשורה אשר ניתנה על ידי האל של המים והרוח. אך למרות זאת, לרוב האנשים אין רצון להרהר בקפידה בדבר האל ולכן הם רק מאמינים בישוע בחצי לב מבלי אפילו להבין שבשורת המים והרוח היא הבשורה האמתית. אם מדברים בכנות רובם אינם אפילו יודעים שישנה בשורת המים והרוח. לכן, כאשר אנו מטיפים לאנשים כאלה רק בשורת המים והרוח היא האמת, האמת האמתית, הם אומרים, האם יש בשורה שכזו בתנ״ך? האם אם כן אתה אומר שמספר רב של כל כך הרבה אנשים מאמינים כך בטעות? האם כל מי שאינו מכיר את הטבילה של ישוע הוא מאמין בטעות אפילו שהוא מאמין בשוע כמו שיעו? התשובה היא כן. כל האנשים מסוג כזה הם אכן מאמינים בטעות. מה מצביע על החוסר הבנה שלהם ועל האמונה המוטעית הזו? התנ״ך, האמת הנצחית, מעיד באופן ברור שרק בשורת המים, והרוח היא בשורת הישועה ואין שום בשורה אחרת. בכל אופן, כדי שהנוצרים האלה יבינו זאת, מישהו צריך ללמד אותם בדיוק מה השוני. זוהי הסיבה מדוע אנו עובדים כה קשה כדי להטיף להם על בשורת המים והרוח. אמרתי לכם את זה בעבר, היו זמנים בהם הייתי כה על ידי אי מסוגלותי להבין מדוע ישוע הוטבל על ידי יוחנן המטביל. התפללתי לאלוהים על ברכיי ואפילו צמתי וביקשתי, ישוע, אני רוצה לדעת מדוע ישוע הוטבל בידי יוחנן המטביל. בבקשה תלמד אותי באופן מבשר טובות בהזמן בו האדון לימד אותי את האמת הזו. בשעה שקראתי מתי 3.2317 באותו אירוע, רואה האמת האלוהי בא לנשמתי. הבנתי, או, עכשיו אני מבין זאת. על ידי שהוטבל בידי יוחנן המטביל, ישוע מילה את כל צדקת האל. כאשר ישוע אמר, כי כן נא בא לשנינו למלא כל הצדקה, הוא התכוון שהוא ייקח את כל חטאינו על ידי קבלת טבילתו בצורה של שמיכת הידיים. המילים, כי כן, במתי שלוש וחמש עשרה דקות הן הוטוסגר, ביוונית, שמשמעותה, המתאים ביותר, או שום דרך אחרת מלבד זה, צירוף המילים, כל הצדקה, מצד שני כתובה כ-פסנדיקה סונו. בתנ״ך היווני, וביטוי זה מציין צדק רב שהוא מושלם באופן חוקי. לכן, על ידי שקיבל את טבילתו מיוחנן המטביל, ישוע לקח את חטאי בני האדם בצורה הצודקת ביותר, נצלב למוות, קם לתחייה מהמתים ועל ידי כך הושיע את כולנו אחת ולתמיד. דבר האל הוא מדויק בכל האספקטים. המשמעות של דבר האל הוא מדויק גם בכתבי הקודש המקוריים וגם בגרסאות המתורגמות. הטבילה שישוע קיבל מיוחנן המטביל היא המעשה הצדק הגדול ביותר אשר הושיע את האנשים מהחטא. כדי לעשות את עבודת הצדק הזו, כדי להושיע את כולם המחתה, ישוע הוטבל על ידי יוחנן המטביל. כדי למלא זכות אחת, אל ערבים 5.218, יוחנן המטביל גם שיחק תפקיד חשוב. במילים אחרות, אף על פי שאנשים היום חייבים להיות מגורשים לגיהינון כאשר ליבם עדיין מלאכת, אדוני נו נשא את כל חטאיכם ואת חטאיי על ידי שהוטבל בידי יוחנן המטביל. לכן על ידי קבלת טבילתו מיוחנן המטביל, ישוע מילא את הישועה הצודקת ביותר בשבילנו. או הידע של אמת זו בא לנשמתי כאשר קראתי את מתי פרקג' מה שיוחנן המטביל עשה כאשר הוא בא לעולם הזה לחלוטין לא היה לחינם, בדיוק כפי שלא היה משהו חסר תועלת בצדקת האל אשר הושיע אותנו מכל חטאינו. זה לא היה לחינם שישוע לקח את חטאינו על ידי שהוטבל בידי יוחנן המטביל, שפח את דמו למוות על הצלב וקם לתחייה מהמתים. ישוע אמר, החכמה נצדקה בכלבנייה. האם זה לא נכון שישוע בא לעולם הזה ולקח על עצמו את חטאינו על ידי שהוטבל בידי יוחנן המטביל? האם הוא לא היה חייב למחוק את חטאיכם וחטאי בדרך זו? אם ישוע היה פשוט אומר במילים, אני אחטיף את כל חטאיכם, היה מת על הצלב ומופיע לאחר מכן בשואל, האם אתם מאמינים? האם ישועה שכזו הייתה מחוכמת האל? או שמה היה נכון מבחינתו לקחת על עצמו את כל חטאי פני האדם, שלכם ושלי באופן דומה, לשאת אותם אל הצלב, להיצלב ולשפוך את דמו למוות, לקום לתחייה מהמתים שוב ולהושיע אותנו, המאמינים בפסורת המים והרוח מכל חטאינו. ישוע נתן לנו את פשורת האמת של המים, והרוח אשר באמת הושיעה אותנו מהחטא. חוכמת האל מוכחת על צדקתה באמצעות פעולה של אדם אחד, אשר הוציאה לפועל את צדקת הישועה. מי חכם, אדם או האל? התנ״ך אומר, כי סכלות האל חכמה היא מאדם וחולשת האל חזקה היא מאדם, הראשונה אל הקורנתאים, אחת עשרים וחמש. כאשר אנו מסתכלים על הטבילה שאלוהים קיבל בשבילנו, מותו על הצלב ותחייתו לחיים, אנו יכולים לראות שאלוהים הוא אכן חכם. כאשר אנו אומרים שאלוהים הוא באמת חכם, אנו אומרים זאת בשל בשורת המים והרוח אשר ישוע הוציא לפועל בעולם הזה. אך למרות זאת, רוב הנוצרים אינם מאמינים בחכמת האל הזו. חכמת האל של הישועה היא מושלמת. שכלות האל גדולה יותר מחכמת האדם. עד כמה מושלמת היא החוכמה אשר באמצעותה אלוהים הושיע אותנו מהחטא. על ידי שגידל את משרתו יוחנן המטביל, אלוהים גרם לו לא לשאת את עבודת הצדק על ידי שהעביר את חטאי בני האדם על בנו. בברית הישנה, הכהן הגדול העביר את כל חטאי השנה אשר נצברו על ידי בני ישראל לשעיר לעזאזל על ידי שסמח את ידיו על ראשו, ויקרא 16.22022. זו הייתה השיטה המדהימה והחוכמה של הישועה אשר הושיעה את בני ישראל מכל חטאינו על ידי שהוציאה לפועל את תורת הצדק של אלוהים אשר אומרת, שכר החטא הוא המוות, ומערכת הקורבנות הזו הייתה הצל של הדברים הטובים העתידים לבוא, אל העברים עשר נקודותיים אחת. אם כן, איזו אמת של ישועה מדהימה ומושלמת היא זו שישוע המשיח קיבל את חטאי העולם באמצעות הטבילה שהוא קיבל מיוחנן המטביל. האם זה לא אמת הצדק ואהבתו הרחומה של האל? אך למרות זאת, אלה אשר אינם מאמינים באמת הזו אומרים, כיצד יכול להיות שאין בנו חטאים כאשר אנו אפילו עתה עדיין עושים חטאים? על כולנו להאמין בישוע אך עלינו לעשות זאת בדרך אשר תואמת את המחשבות שלנו, בכל אופן, אלוהים הושיע אותנו באופן מושלם מכל חטאינו באמצעות שיטה הרבה יותר מושלמת וחכמה שהיא מעבר להבנתנו, כלומר, באמצעות בשורת המים והרוח. בשורת המים והרוח הזו היא מדהימה באופן שאין לגעת בה. אך ברגע שאנו בענווה מתחילים לשמוע את דבר הבשורה, אנו יכולים למצוא שהיא מכילה הרבה יותר היגיון מאשר בשורת אחרות אשר נוצרו על ידי בני אדם. אלוהים אינו אליל חסר חיים כגון אבן. אלוהים הוא מלך החוכמה, האמת, האהבה והצדק. הוא מלך האהבה, מלך הצדק ומלך האמת. אלוהים אינו חסר דבר. באמצעות בשורת האמת של המים והרוח הוא הושיע את בני האדם מחטאיהם באופן כה מושלם. האם אם כן אתם מאמינים באמת הזו? אני כשלעצמי מאמין בכך. בכל אופן הרוב המוחלט של הנוצרים אינם מאמינים בבשורת המים והרוח שהיא אמת. בפשטות, הנצרות של היום נכודה באשליה איומה. הנוצרים היום מאמינים בדברי תיאולוגיה יותר מאשר בדבר התנ״ך, זו טעות, אך אפילו מה שחשוב אף יותר, זה שזה הוכת עם כרטיס בכיוון אחד לגיהינום. אנו יכולים להבין את כל הרעיונות של מרטין לותר, ג'ון קלווין, ג'ון נוקס, וויליך צווינדלי ודייוויד ליבינגסטון פשוט על ידי קריאת ספריהם. לא משנה עד כמה מישהו יכול להיות מוכר כתיאולוג הגדול ביותר במשך מאות שנים, אנו יכולים להבין את טענותיו במהירות פשוט על ידי קריאת חלק מספריו. ואנו יכולים לגלות בקלות שטיעוניו הם לגמרי חסרי תועלת. התנ"ך אומר, וכל שיח השדה, טרם יהיה בארץ, וכל עשב השדה טרם יצמח, כי לא ימתיר יהבה אלוהים עלי ואדם אין, לעבוד את האדמה ועד יעלה מן הארץ, בהישקה את כלפני האדמה, פרשית 2.256. באופן דומה, אלה אשר חסרים את מעבד האדמה של לבם, כלומר, ישוע, מחשבותיהם אינן יותר מאשר עד. מחשבות כאלו אשר נוצרו על ידי אדם נעלמים ברגע שמחליפות אותן שוות תיאולוגיות חדשות. וכל תיאוריה מתבטלת כאשר ישוע מאיר את דבר האמת, כמו השמש אשר מפיצה את אורה בכל רחבי העולם. לא משנה עד כמה בצורה אלגנטית מישהו יציג את רעיונותיו התיאולוגיים, כל עוד דבר האל אינו מאשרר את הרעיונות האלו, כל טענותיו הם לשב. ואם כתוב בדבר האל שיוחנן המטביל, הוא הנציג של כל בני האדם, אז דבר האל הזה הוא האמת. דבר כתבי הקודש כותבים באופן ברור שבחוכמתו, אלוהים שלח את יוחנן המטביל לעולם הזה והעביר את חטאי העולם אל ישוע. באמצעות יוחנן המטביל, ישוע קיבל את חטאי פני האדם אחת ולתמיד, נצלף פעם אחת, שפך את דמו למוות, קם לתחייה מהמתים ועל ידי כך הפך למושיע הנצחי של אלה המאמינים בבשורת המים והרוח. <אם, אם זה מה שכתוב בתנ״ך, ואם זה מה שהתנ״ך אומר לנו, אז עלינו פשוט להאמין בכך בהתאם. זה כך כאשר האמונה פורצת קדימה. אם נאמין בבשורת המים והרוח, אנו נשתחרר מכל חטאינו. כל מי שמאמין בבשורת המים והרוח יבש מכל חטאיו. אז מדוע אתם מסתמכים על דברי תיאולוגים אשר הם כולם כמותכם בני אנוש? האם הם באמת כאלו חכמים? האם קלווין, לותר וכל התיאולוגים האחרים לא הציעו את רעיונותיהם שלהם? יש גם אנשים הטוענים, אלוהים דיבר אליי כאשר התפללתי, או ישוע הופיע בחיזיון שלי ודיבר אליי, אך אנו חייבים להבין שחוץ מהאמונה בדבר האל הכתוב, אין שום משמעות לאיזו חוויה של אמונה. אף על פי שאיננו אינן רואות שום חזיונות באוזנינו, אינן שומעות כל קול קולות. כל עוד אנו לא מאשרים את ישועתנו באמצעות דבר האל הכתוב, ויודעים מה דבר האל הזה אומר לנו עתה, ומבינים שישועה אמתית מושגת על ידי האמונה בבשורת המים והרוח, אז אנו מקבלים את מחילת החטא. האם זה לא כך? דבר האל הכתוב אומר לנו שבשורת המים, והרוח היא האמת. למרות זאת, בכל אופן, נוצרים רבים עדיין משתוקקים לחוויה של אמונה. אך כאשר הם מעידים שהם הלכו להרים כדי להתפלל ושמעו קולות מוזרים שם, האם זו האמת שהם מעידים עליה? הנוצרים חייבים עתה להבין באופן ברור מהי כפירה. הכפירה מתחילה באותו אופן, אך סופה הוא שונה. אף על פי שאנשים טוענים שהם מאמינים בישוע כמושיעם על מנת להיוושע מחטאיהם, התכלית המעשית שלהם זה להשיג את השגשוג של העולם הזה. תהילה ובריאות במקום התושתם מהחטא. כל הנוצרים מאמינים בישוע ללא קשר למה הוביל אותם לכך, אך יש אנשים שקיבעו את ליבם על עגלי זהב במקום על ישוע, בעוד שאחרים ליבם נשטף באופן נקי מחטאיהם על ידי האמונה בבשורת המים והרוח. האחרונים הינם ילדי הער. הם משפחה אחת עם הער. בניגוד לכך אלה אשר יש חטא בליבם אפילו כאשר הם מאמינים בישוע אינם שייכים למשפחת האל. זוהי הסיבה מדוע ישוע קורא לאנשים שכאלה כופרים ואומר להם, אתם שונים ממני, וזוהי הסיבה מדוע הם כופרים. קל מי אשר יש לו חטא בליבו אף על פי שהוא מאמין בישוע, הוא כופר. אם למישהו יש אתה אחת בליבו, אז הוא כופר ולא משנה עד כמה זמן משפחתו האמינה בישוע ואפילו אם הוא בעצמו האמין בישוע במשך כל זמן חייו. מדי פעם, אני צופה בערוצים יוצריים בטלוויזיה, ואני רואה כל כך הרבה דרשנים מגוחכים. זה מכיוון שאני יודע הכל על הרעיונות שהם מפיצים עם שקריהם. ברגע שאני שומע קצת ממה שנקרא כביכול דרשות של אותם מטיפים, אני יודע מהו הזרם שלהם ואיזה רעיונות הם מטיפים להם, ולכן אני יכול בקלות לחזות את השלב הבא שלהם. רובם אינם חורגים מאוד מהציפיות שלי. מכיוון שתיאולוגיה זה כל מה שהם לומדים בתרגול של הסמינר שלהם, הם רק דנים בתיאולוגיה ודוקטרינות נוצריות בדיוק כפי שאני מדבר על גשורת המים והרוח כל יום. זו המציאות של הנצרות של היום. ישנם כופרים רבים בקהילות הנוצריות אשר עובדים עגלי זהב במקום האל. זוהי הסיבה מדוע ישוע אמר, ישנם רבים אשר נמצאים בדרך הרחבה ורק מעטים בדרך הצרה. מכיוון שהדרך הצרה קשה, מעטים מוצאים אותה, אך זוהי דרך החיים. בניגוד לכך, הדרך הרחבה היא הדרך לחורבן, אף על פי שאנשים רבים מאמינים בישוע, הם רק מאמינים בדם על הצלב בלבד. הם מאמינים והולכים אחד דבר מנהיגים כופרים אשר אומרים, זה נורמלי שיהיו לכם חטא בלי בכם אפילו לאחר האמונה בישוע. זה בסדר להיות עם חטא. אתם יכולים לפתור את הבעיה הזו רק על ידי העלאת תפילות תשובה. כתוצאה מכך, הם בעצמם גם הופכים לכופרים והם כולם ישמדו על ידי האל. ברגע שנולד, נגזר על כל אחד למות פעם אחת, אך אם סופו הוא חורבן, אז הוא האומלל ביותר. אדם זה, אשר סופו הוא חורבן, הוא לגמרי חסר תקווה. אלה אשר נושעו מכל חטאיהם, אלה אשר הולכים אחר האל, אלה אשר נוהגים על פי צדקתו וחוכמתו על ידי האמונה, ואלה אשר מאמינים והולכים אחר בשורת המים והרוח, אלו הם האנשים החכמים. אני כה אסיר תודה לאלוהים. אני כה אסיר תודה שכל פעם שאני מדבר כשאני מטיף על דבר האל, אני מספר על האמת. אני בטוח שגם אתם מלאי תודה לאלוהים. זה מכיוון שמה שאתם שומעים הוא דבר האלוהים האמתי, לא שקר, לא משהו בשביל להעביר את הזמן, אלא מקורי. לכן האם לא על כולכם להיות אסירי תודה? האם אתם אסירי תודה לשמוע את קשורת המים והרוח? אני בטוח שכולכם אסירי תודה על כך. אם היינו דנים רק באתיקה אנושית ופילוסופיה של המוסר מהדוכן, לא הייתם מסוגלים לשמוע את בשורת האמת של היום, והרוח עם אוזניכם. אז עד כמה נפלא זה שאתם שומעים עתה את דבר האל ושליבכם מתמלא בהשראה, ומרווה על ידי דבר האל הזה. עליכם להבין עד כמה אתם שמחים. אמונה בצדקת האל בה משמיעה את דבר האל. אמונה נוצרת על ידי שמיעה עם האוזניים. זוהי הסיבה מדוע התנ״ך אמר, אם כן האמונה באה מתוך השמועה והשמועה על ידי דברה המשיח, אל הרומים עשר ושבע עשרה דקות. לכן, כומר חייב להטיף את דבר האל לקהלו, רק אז ליבם גדל משמיעת דבר האל הזה. כך אתם הופכים לבין אדם שמח. אלה אשר עדיין יש חטא בליבם, אף על פי שהם מאמינים בישוע, לא נושעו עדיין בעיני האל. אינני מדבר על אלה מחוץ לקהילות הנוצריות אשר מתיימרים להאמין בישוע. למרות שיש עתה אין-ספור אנשים מפורסמים בקהילות הנוצריות, הם חיים ככופרים לפני האל מבלי אפילו להבין זאת בעצמם. מלבד כמרים, גם מספר רב שמאמינים הפכו לכופרים. נסעתי היום במונית ובעוד הנהג של המונית היה נוצרי, מבחינה מקרוב, הוא היה למעשה כופר, גם אחד מהשכנים שלי שמקצועו איש ניקיון, מאמין בישוע אך הוא למעשה כופר, אישה אשר מוכרת ירקבות בשוק היא גם נוצרייה, אך היא גם כופרת, באף על פי שיש הרבה מפורסמים עולמיים, מטיפים גדולים, הם גם כופרים. אז עד כמה יש כל כך הרבה כופרים רבים סביבנו? אלוהים אמר שחכמתו היא מוצדקת על ידי בנייה. כיצד ישוע מחק את חטאינו כאשר הוא בא לעולם הזה? על ידי שהוטבל בידי יוחנן המטביל, ישוע נשא את חטאינו אחת ולתמיד וקם לתחייה מהמתים לאחר שנצלב למוות. הוא הפך למשיענו. עד כמה חכם זה? האם זה חכם או לא? האם זה לא חכם? האם זו לא התשובה הברורה של ישועה אשר נעשית אף יותר ברורה ככל שאתם שומעים אותה? נוצרים חייבים להאמין קודם בפשורת המים והרוח. היום הגמרים אומרים פשוט לחסידיהם להאמין בשועה ללא תנאי. אך האם מישהו מהם באמת מכיר את פשורת המים והרוח בדרך זו? כאשר נוצרים מאמינים בשועה מבלי אפילו לדעת כיצד הוא הושיע אותם, במה בדיוק הם מאמינים? לפני שאנו אומרים למישהו להאמין בישוע, אנו חייבים קודם להסביר באופן ברור בהתבססות על דבר האל כיצד בדיוק ישוע הושיע אותו. ככה אנו יכולים באמת להוביל אחרים להאמין בישוע. עד כמה חכם זה היה שיוחנן המטביל הטביל את ישוע וישוע קיבל ממנו את הטבילה. הטבילה שיוחנן המטביל נתן לישוע הייתה בסופו של דבר תוצר של חכמת האל. עד כמה מדהימה היא חכמת האל? אם כל ה-6.5 מיליארד אנשים החיים בעולם הזה היו מעבירים את חטאיהם באופן אינדיבידואלי על ראשו של ישוע על ידי שמיכת ידיהם, האם הוא לא היה הופך כך לקרח? ואם היה על כל אחד לשים את ידיו על ראש ישוע באופן פרסונלי, אז מלבד אלו אשר היו חיים בזמנו, לאף אחד לא הייתה אפילו הזדמנות לעשות זאת. יותר מכך, זה היה לוקח יותר מ-1990 שנים כדי ש-6 מיליארד אנשים ישימו את ידיהם על ראש ישוע בשורה, אפילו אם היה לוקח לכל אחד מהם רק דקה. בכל אופן, בחוכמתו, אלוהים הוציא לפועל את הישועה המושלמת שלנו באמצעות יוחנן המטביל וישוע. אנו מאמינים בכך. אנו מאמינים שהחטאים של העולם הזה הועברו על ישוע באמצעות הטבילה אשר יוחנן העניק לראשו. ישוע אמר שנצדקה החכמה בבנייה. עד כמה חכם זה היה שישוע בא לעולם הזה וקיבל את חטאינו אחת ולתמיד על ידי שהוטבל בידי יוחנן המטביל. האם זה לא היה חכם בצורה מדהימה? זה היה אכן באמת חכם כיוון שאלוהים פתר את בעיית החטא אחת, אחת ותמיד עם עקרון הייצוג. יוחנן המטביל, נציגם של בני האדם, וישוע, הכהן הגדול של מלכות השמיים, פגשו אחד את השני בנהר הירדן כשהם מייצגים את הגזע האנושי ואת אלוהים. ישוע אמר ליוחנן, הטבל אותי. אני אקבל את הטבלה שלך ואקח על עצמי את חטאי פני האדם, ובאמצעות טבילה זו, הוא נשא את חטאי העולם. לאחר מכן, הוא נצלב כדי לשפוך את דמו, ובאמצעות כל הדברים האלו, הוא הושיע אותנו. עד כמה חכם זה? כמה זה ודאי. האם יש משהו יותר חשוב בתנ"ך יותר מבשורת המים והרוח? למרות שהתנ"ך מדבר על דברים רבים אחרים, בשורת המים והרוח היא ליבת המסר של הישועה. אך אנשים אינם מאמינים בכך. אף על פי שההיסטוריה של הנצרות נמשכת כמעט אלפיים שנים, היום הנוצרים עדיין אומרים שהם נושאו רק על ידי האמונה בדם של ישוע על הצלב בלבד. אך בשורת המים והרוח אומרת שזהו אינו המקרה. אז הם מוחים ואומרים, אבל אין ספור אנשים מתו לאחר שהאמינו רק בדם על הצלב. אם כן, אז האם המשמעות של זה היא שכל האנשים האלה הלכו לגיהינום? עלינו אז להגיד להם, זה לא העסק שלי לדעת האם האנשים האלו הלכו לגיהינום או לא. אך כאשר בוחנים את זה בהתבססות על דבר האל הכתוב, הם כולם באופן ברור הלכו לגיהינום. מה שיותר חשוב זה, האם יש או אין איזשהו חטא בלבכם כרגע? אם יש לכם חטא, אז אתם תושלכו לגיהינום. האם אתם מצהירים שאתם חפי חטא? על מי אתם צוחקים? כמובן שיש בכם חטא. כיצד לא יהיה בכם חטא כאשר אתם אפילו לא יודעים שאלוהים בחוכמתו נשא את חטאיכם על ידי שהוטבל בידי יוחנן המטביל, ובטח שאינכם מאמינים בכך. התנ״ך אומר שהמצפון שלכם ירשיע אתכם אם יש בכם חטא. האמת האלוהית, דבריו, מדברים אל לבכם. חטאיכם עדיין נשארים שלמים, אתם מיועדים לגיהינום, ואתם ילדי השטן. אנו המאמינים בפסורת המים והרוח כה אסירי תודה לאלוהים. אנו לחלוטין כה אסירי תודה אליו. כאשר אנו עתה מטפלים בהזדמנות זו בנושא של כפירה, איננו יכולים שלא להודות לאלוהים אפילו יותר. כיצד אנו יכולים שלא להודות לו? כאשר השתחררנו מהכפירה על ידי האמונה בבשורת המים והרוח. אם הייתם כופרים לפני האל, עד כמה זה היה לא ישר מבחינתכם לשבת כאן במקום זה? ברגע שאני מתחיל משהו, אני תמיד מוודא שאני מסיים אותו. לכן אני אטיף את דבר האל עד אשר נוצרים בכל רחבי העולם יודו שהם שייכים לכפירה וייכנעו לאלוהים. כאשר דרשות אלו על הכפירה יפורסמו וישותפו, הנוצרים יווכחו להבין מקריאת הספר הזה מיהו הכופר לפני האל ומיהו המאמין האמתי. והקדושים אשר מפוזרים ברחבי העולם, אשר יקבלו את מחילת חטאיהם על ידי האמונה בפשורת המים והרוח, יתחזקו ויבינו מקריאת הספר הזה, מכיוון שאני נושתי מחטאיי על ידי האמונה בהתאם לדבר האל, אני מאמין אם תלפני האל וכל אלה אשר עמדו כנגדי על שהאמנתי בכך הם כופרים. האם אין לקדושים שלנו חמלה כלפי הכופרים האלה והם הטיפו להם על הבשורה? רק מכיוון שהקדושים שלנו נולדו מחדש, האם הם פשוט מגנים באכזריות את הכופרים? לא, יש להם חמלה לכולם, אפילו בשביל הכופרים. אני כה אסיר תודה לאלוהים שאינני משקר לכם. אני גם לגמרי אסיר תודה שהפכתי למאמין עמתי בעיניו. אכן, אינני יכול להודות מספיק לאלוהים על העבודה שאני נושעתי על ידי חוכמתו, שהגעתי לישועתי לי הודות למעשה הצדק שלו. מילים אינן יכולים להביע עד כמה אני אסיר תודה. אלוהים הושיע אותנו באופן מושלם מחטאינו באמצעות קשורת המים והרוח. לכן כל פעם חושב על כך, אני מוצף באסירות תודה. הישועה שאתם ואני קיבלנו על ידי האמונה בבשורת המים והרוח עם ליבנו, אינה יכולה להיות יותר ממובטחת. זוהי הסיבה מדוע אני כה אסיר תודה לאלוהים. אף אחד אחר מלבד הקדושים של הכנסייה הקדומה קיבלו סוג כזה של אמונה. ברגע שהקיסר קונסטנטין הכיר בנצרות כדת המדינה של האימפריה הרומית, הרוחניות של הנצרות נהרסה לגמרי. כאשר הקיסר העוצמתי אימץ את הנצרות רק כדי לקדם את האינטרס שלו, האמונה הנוצרית הידרדרה לאמצעי של הצלחה. הנצרות התדרדרה כך, הכל בגלל שהנצרות בסופו של דבר החליפה את האל עם מגלי זהב. אומרים שבצבא הקוריאני העתיק, אם מפקד הגדוד היה מבקר בכנסייה, אז כל מפקדי הפלוגות הפכו לנוצרים. הקצינים הכפופים עשו כל דבר והכל כדי לרצות את הקצין הבכיר שלהם כיון שפחדו שאחרת הם ייפגעו בקידומם. בכל אופן, זהו אלוהים אשר מזיז את ההיסטוריה של העולם. אף על פי שזה יכול להיראות כאילו בני אנוש מניעים את היסטורית העולם, למעשה היא מונעת על ידי אלוהים בעצמו. ואני בטוח שאלוהים יגלה את השלב האחרון שתוכניתו בשבילנו בתקופה זו ובזמן זה. זוהי הסיבה מדוע אנו מוסרים את עצמנו להפצת בשורת המים והרוח, כיוון שאנו מאמינים בבשורת האמת הזו, ואנו אסירי תודה לאלוהים על שהביא לנו אותה. אלה אשר אינם מאמינים עתה בבשורת המים, והרוח, הם חוטאים לפני העל. זה מותאם מבחינה רוחנית, מבחינת אנשים אלו שיהיה עדיין חטא בליבם אפילו שהם מאמינים בישוע. לכן אני מקווה ומתפלל שהם כולם יתעוררו מהמקום המוטעה שלהם, יאמינו בפשורת המים והרוח במקום, וכך יקבלו את ישועתם. אני מבקש עתה מכולם להתעשת לפני כיסא האל ולחזור חזרה מאמונתם הכופרת.